0: Hoe gebruik je content als jouw klanten hele grote B2C bedrijven zijn? En hoe stel je een content mix samen als je de technische middelen in huis hebt om ja, alles te kunnen maken eigenlijk? Ik wil dat vandaag weten van uh, Stefan Reinders. Uh, hij is afgestudeerd jurist, voormalig voetbaljournalist. Uh, ik ken hem vooral als content manager extraordinaire en tegenwoordig is hij marketing manager bij Mediabureau Zicht. Uh, uh, zullen we beginnen, Steven, Ben je er klaar voor? Laten we het maar uh, proberen. Yes, B2B content podcast, we zijn er weer, we nemen dit op op 14 september 2022, hebben we lekkere tempo erin en ik zit hier dus met Stefan Reinders, welkom Stefan.
1: Dank je, Bauke. Hoi.
0: Ik ga heel erg mijn best doen, namelijk om niet meer superleuk te, te zeggen. Maar ik vind het
1: superleuk dat je er bent. <laughs> Misschien dat ik wel gewoon
0: bekers ga maken voor alle podcastgasten. Met superleuk dat je er bent. Ik, uh,
1: ik stuur mijn werkadres door naar je. Dan zie ik hem <laughs> graag tegemoet. Hey, uh, laten we even cheesy beginnen. Kun je, kun je
0: even samenvatten wat jij nou precies doet daarbij zicht? En uh, wat zicht eigenlijk precies doet?
1: Ja, uh, dat zijn eigenlijk twee, twee aparte vragen. Hè? In één nu, die je stelt aan Slechte mij. Slechte de interviewer stelt twee uh, vragen tegelijk. We gaan, we gaan meteen helemaal mee. Uh, zicht, zicht is van origine een, een mediabureau. En uh, mediabureaus ken je van uh, media inkoop, mediastrategie. Weet je wel. Ik wil met mijn merk zichtbaar zijn, ik wil op televisie, ik wil op radio, et cetera. Uh, en de, de tendens daarin is dat um, steeds meer bureaus uh, of steeds meer bedrijven... Uh, zo groot zijn dat ze zeggen, ja, ik kan er wel een bureau voor inhuren... maar ik kan het ook gewoon in-house hebben. Dus dat, dat betekent eigenlijk dat Zicht in de laatste jaren gedwongen is... om zich steeds breder ja, in, de, in de markt te zetten qua, qua dienstverlening. Dus waar we van origine een, een klassiek mediabureau waren... zijn we nu ja, bijna een soort uh, one-stop digital agency. Dus alles vanaf strategie naar concept naar creatie... En dan uiteindelijk ook het hele stuk naar het radio, televisie, maar ook offline en uh, digitaal. Dus ook echt het hele performance marketing, social media marketing, influencer marketing. Uh, ja, je kan het bijna zo gek niet bedenken. Ja, nou dat is echt ook
0: precies de reden dat ik het vraag. Want volgens mij was een van jouw eerste wapenfeiten daar toen je binnenkwam. Uh, uh, het realiseren van die mooie podcast en videostudio waar je nu in zit. Klopt, klopt, ja. Uh, uh, dus... Ja, jullie, jullie zijn inderdaad een mediabureau, maar jullie kunnen eigenlijk alles maken ook.
1: Uh, ja, ja nou, pas, pas sinds een uh, jaar ongeveer. Dat was, uh, ik, ik ben aangenomen door, uh, door René Zeedijk bij, uh, bij Zicht. En dit, we zitten eigenlijk een beetje in, uh, in, in wat dan zijn visie was. Hij is zelf oud radioman en uh, ja, hij vond niks mooier dan dat uh, audio maken. Er was al een wekelijkse ja, video jij zit ook,
0: dat, dat, Ja, dat kan niemand zien natuurlijk, maar jij nee. zit daar ook echt daadwerkelijk aan een oud tweedehands radiomeubel dat uit een echte ja. radiostudio komt. Ooit,
1: ooit van Sky Radio geweest en daarna <laughs> nog van New Business Radio. En nu, uh, nu staat het bij ons. Ja, <laughs> <Precies>. <laughs> Met, uh, met uh, ho hoogniveau uh, ja, apparatuur. Dus, dus niet, uh, en misschien niet, niet het allerduurste, chicste, maar wel uh, we zitten wel op die 90% zeg maar.
0: Ja, precies. En het is goed genoeg. Kijk, ik zit aan de andere kant met een microfoon van vier tientjes. Dus uh, ik, vind, <laughs> ik vind het al lang prachtig. Hey, maar de reden dat ik, dat ik hierover begin is, uh, want jullie kunnen alles maken en jouw uh, uh, functie, om dan even mijn eigen vraag te beantwoorden, mm -hmm. is, is eigenlijk niet zozeer het doen van marketing voor klanten, maar het doen van marketing, content, uh, voor zichzelf. Ja. ja dus, en je hebt een, een tent vol met knappe mensen, uh, dus een tent vol
1: met goede apparatuur. Uh, je kan ja. alles maken. Ja, en dat is meteen ook de Valko, hè?
0: <laughs> ja, nee,
1: dat, nee dat, dat, dat is echt het gevaar. Kijk, ik, uh, wij, wij werken uh, in tegenstelling tot, tot heel veel wat grotere mediabureaus... eigenlijk gewoon op, op uurbasis. Dat, dat is ons verdien, verdienmodel, daar zijn we heel uh, transparant in. Dus wij, wij uh, nemen ook geen kickback fees aan van uh, exploitanten. Hè. Vaak is het zo dat als je heel veel reclame inkoopt bij Talpa... dat uh, bijvoorbeeld, om er maar één te noemen... dat Talpa dan op een gegeven moment een keer korting gaat geven... Ja, dat, dat, gaat bij ons, uh, dat, dat loopt bij ons niet eens door ons bedrijf heen. Dat gaat via een uh, aparte PV direct terug naar de klant. Maar dat heeft wel tot gevolg dat, dat ja, mensen hier altijd gewoon heel druk bezig zijn met hun uren te maken. En nou ja, je hebt zelf ook aan de bureauzijde gewerkt. Een uur wat je voor marketing uh, opgeeft, dat kun je niet op een klant schrijven. Dus ja, we kunnen alles maken. Er werken hier ontzettend slimme mensen die, die heel veel weten. Het is echt een, een kennisgedreven organisatie. Dat willen we uiteraard natuurlijk naar buiten dragen. Hè, laten zien uh, hoeveel verstand we hebben van alle dingen, maar uh, ja, het is altijd een uitdaging om, uh, ja, om, om dat in, in goede samenspraak te doen en niet te veel te vragen van, nou ja, wat je ook al zult herkennen, bij, bij bepaalde organisaties heb je altijd mensen die, die heel enthousiast zijn om hier aan mee te doen ja, en je hebt ja, ook mensen waarvan je ja. geeft, nou die, die moet ik gewoon niet vragen ja,
0: en, ja, en mijn in ieder mensen niet te dat is dat ook een ja. probleem
1: uh, ja, zeker. Ja, op een gegeven moment zie
0: ik ze, oh, daar heb je hem weer, weet je wel. Nee, nee ik bedoel eigenlijk, mijn eigen enthousiasme zit me wel eens in de weg. Dat, uh, dat kost me ook nog wel eens geld.
1: Ja, jij, jij zou nu ook gewoon kunnen werken, Bauke. Ben ja, ik zit gewoon
0: weer gewoon een podcast te maken op woensdagmiddag. Dat is echt, terwijl ik ook gewoon deadlines heb. Het is een gekke huis, maar het is te ja. leuk gewoon. Het is te leuk. Maar jij moet dus harde keuzes maken, want je, op een gegeven moment sta je wel aan iemands bureau en zeg je van, ja, en nu gaan we een video maken voor, voor het LinkedIn-kanaal van Zicht of wat dan ook. Dus je, je moet daar wel harde keuzes in maken en op een gegeven Klopt. moment ook wel, een, 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 je hebt een strategie en daar moet ook wel content bij komen
1: natuurlijk. Ja, ja, de, ik, ik, ja uh, in, in principe is het wel zo dat uh, de, de vaste items die we hebben, we hebben binnen zich een aantal expertteams, uh, die zijn een beetje vakgebied, uh, hebben mensen die zijn gespecialiseerd in out of home reclame, hè, die borden die je langs de, langs de weg ziet en uh, van die apris. Mensen die helemaal gespe gespecialiseerd zijn in televisies en uh, die, die expertteams zijn een beetje, die liggen daar overheen als het ware. En vanuit die expertteams krijg ik dus op verschillende uh, thema's, krijg ik dus content aangeleverd. Dus die, die commitment hè, van dan en dan moet er dit en dit geleverd worden, uh, die is er wel vanuit de organisatie. Ja, precies. Dat, dat is ook gewoon met het MT zo besproken. En die, die wekelijkse video-update, uh, ja, daar, daar hergebruik ik gewoon die, diezelfde content weer voor. Als iemand een, een goed artikel aanlevert voor de website, ja, dan kun je daar de conclusie uithalen. En dat kun je presenteren in een video. En, ja, dus, okay. en, en, die, en de mensen die uh, de video presenteren, die zijn er weer helemaal voor getraind en in opgeleid. En die weten gewoon van, we hebben een schema. En als ik een keer echt niet kan, nou, dan moet ik even ruilen met, uh, met die of die. Dus op, ja. op die manier de, de, de basis staat wat dat betreft altijd
0: wel. Ja, ja precies. Het is een beetje alsof, alsof je uh, kinderen hebt die opgehaald moeten worden. Uh, iedereen, <laughs> iedereen snapt dat ze opgehaald moeten worden. En uiteindelijk komt die video er dus ook. Ook als iemand even geen uh, tijd heeft, dan, dan, ja. dan springt er gewoon iemand anders in.
1: Ja, die video is wel ons bread and butter. Die, die, dat maken ja. we gewoon echt iedere week. En dat, dat kan ook niet, niet gemaakt worden, zeg maar.
0: Nou, dat is, dat is misschien wel even, Voordat we even uh, het over doelgroep gaan hebben... Uh, normaal is dat natuurlijk het eerste wat je doet... bij een uh, contentstrategie. Maar laten we het uh, omgekeerd doen. Laten we, laten we het eerst over middelen hebben. Want hoe ziet dat eruit op dit moment? Wat, wat maak
1: jij, zeg maar, in een maand aan content? Uh, aan, aan content? Even denken, hoor. Uh, dat is nogal wat... Uh, want ik heb volgens mij de vraag wat ik hier doe, heb ik nog niet beantwoord. Ja, nee, die dus heb ik voor is je dat... beantwoord. Ja, precies. Maar daar ja, mag je zelf ook is... nog
0: een keertje dunnetjes over doen. Hoor.
1: Ja, het dat is inderdaad, dat officieel marketing en content manager. Dus eindverantwoordelijk dus voor, uh, voor de, de externe communicatie en alle content die daarbij de deur uitgaat. Of dat nou een persbericht is of uh, een artikel of, uh, of een mailing. Uh, maar het is ook interne communicatie. Want intern willen mensen ook enthousiasmeren over wat we doen en over wat we bereiken. En... Uh, de zicht groeit uh, enorm. Uh, ik geloof dat er niet zo echt een paar jaar geleden iets van 50 man werkte en nu is het ongeveer het drievoudige. Uh, dus dan heb je dat ook nodig om, om uh, anders word je op een gegeven moment zo groot. Hè? En als je heel klein bent, weet, weet je ongeveer wel van iedereen waar ze mee bezig zijn. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger naarmate je groter wordt. Dus die interne communicatie hoort daar ook bij. Dus, dus als ik naar een standaard week kijk, dan, dan maken we die video-update. Ik krijg van een expertteam, een artikel door wat, uh, wat live gaat. We hebben interne communicatieborden. Daarvan uh, zijn van die A5-houdertjes. En dan bepaal ik wat daarop komt, wat we uit willen lichten van wat er allemaal gebeurt. Uh, en, en dat zijn denk ik de vaste elementen die sowieso in iedere week zitten. En ik vergeet vast iets, maar, maar dat zijn echt de vaste zaken. Ja, en daarbuiten maken we, maken we dingen in, in formats en in series. Dus uh, we hebben de podcasts en uh, ja, nog allerlei andere zaken. Ook, ook voor de arbeidsmarktcommunicatie maken we allemaal ja, andere producties nog.
0: Oh, wacht, wacht even, want je hebt het nu over arbeidsmarktcommunicatie. Uh, ja, en we, komt... moesten, we moesten het nog over doelgroepen hebben eigenlijk. Dus <laughs> misschien staat er een goed haakje. Want is, is het zo, uh, ben je daar onwijs druk mee met arbeidsmarktcommunicatie?
1: Ja, ik, ik denk dat ja, bijna iedereen dit wel herkent. Dat het gewoon op het moment ontzettend lastig ja, is. Ja, het is ook wel een beetje open deur. de juiste mensen, ja. ja, nee, dat, maar dat, dat, dat is gewoon zo. Dat speelt, uh, ja, ik denk dat het unieke aan deze, ja, ik weet niet of, het, of je het dan crisis mag noemen. Maar het unieke is, denk ik, dat, uh, dat het echt niet op alle lagen is. Ik bedoel, het maakt niet uit of je iemand zoekt die afwast in je restaurant. Of een, een, een zeer uh, goed onderlegde programmeur. Het is, het is allemaal niet te vinden, zeg maar.
0: Nee, nee, en
1: dat... uh, ja, bij, bij Zicht willen we groeien. Hè, dat willen we uh, samen doen met, met de merken waar we voor werken. En dan, uh, ja, dan heb je ook mensen nodig, zeg maar, en ook meer mensen dan we nu hebben. Dus ja, dat, de arbeidsmarktcommunicatie is wel echt een, een grote pijler waar we nu op inzetten. En als je dan naar, naar
0: kanalen, middelen en, en media kijkt, wat, wat zijn nou jouw manieren om, om die mensen te bereiken die, die jij wil binnenhalen? Ja, als je, dan heb je het inderdaad over de
1: arbeidsmarktcommunicatie, ja, ja dan, ja, uh, ja we, we zoeken eigenlijk mensen van alle niveaus, hè? Van, van schoolverlaters tot aan mensen die al enige jaren ervaring hebben of, of al een, een behoorlijke positie hebben binnen media. Dus ja, dat, daar moet je op een andere manier mee communiceren en daar heb je andere kanalen voor. En, ja, we, we zijn dat wiel nu nog aan het uitvinden. Hè, want we zijn eigenlijk met niks begonnen. In, in de zin van dat het bijna uh, niet bestond. Dus we zijn begonnen met uh, teksten herzien. Waarom zou je willen werken bij zich die teksten herzien? Uh, we hebben nieuwe foto's laten maken in het pand. Om, om nou ja, de sfeer die hier hangt, uh, om, om die uh, ja, toch, toch vast te leggen. Hoe moeilijk dat ook ja, is op foto. Kun je, kun je dat omschrijven? Want de, een van
0: de moeilijkste dingen in marketing vind ik... Uh, eigenlijk de essentie van een merk en een bedrijf ja. pakken met een paar kernbegrippen. Hè. Hebben jullie ja. daar werk in gestoken om dat
1: goed scherp te krijgen? Ja, het is, ik, ik, ik zit hier nu een jaar ongeveer hè, voor, de, voor, de, voor het begrip. En, en uh, het is wel een van de, van de eerste dingen waar ik mee begonnen ben... om toch te kijken, van kun je inderdaad in ieder geval in al je externe communicatie kijken... van wat, wat willen we dan uitdragen naar, uh, naar buiten toe? Dus ik ben heel oldschool... Uh, Begonnen met een, een message house te maken. Ja, ik zie je al lachen. als ja. zien elkaar tegen ja. de video.
0: Nee, ja, ik moet vooral ja. denken aan, aan die, die uh, over ons uh, dingetjes. Die je bij heel veel uh, bedrijven tegenkomt. Met uh, geen 9 tot vijf mentaliteit. en, uh, en uh, ja. We zijn, uh, we we zijn niet alleen een bedrijf. Maar ook een club vrienden. Ja, ja. de Pinkvrienden. Exact. Je, maar jullie die hebben wel een pingpongtafel, toch? Of wij niet? hebben
1: een pingpongtafel ja, en een tafelbal en een Playstation. Dus ah, ik kom bij zich jongen, werken.
0: Ik kom bij jullie werken nee. gewoon.
1: <laughs> nee, ik heb, ik heb, ik heb de mazzel dat wij... Uh, althans, ik vind dat mazzel als marketeer... Dat, je, dat ik voor een club werk die wel echt uh, heel anders is... dan de andere uh, bedrijf, soortgelijke bedrijven in de markt. Uh, de, de meeste bedrijven waar wij mee concurreren... zeker bij, bij de grotere pitches... Uh, dat zijn internationale mediabureaus. Die hebben vaak een groot hoofdkantoor in, uh, in Londen. Of uh, in een of andere wereldstad. Uh, die hebben bureaus in, uh, in alle verschillende landen. Die werken vaak voor, voor ja, wereldmerken. Hè, letterlijk. Mm, yeah. En wij zijn. Ik, ik wil niet zeggen. We zouden niet an meer anders kunnen zijn. Maar, maar hè, wij, wij zitten gewoon in Hoofddorp. We zijn oerhollands. Uh, we zijn daar heel nuchter in. En, en wij werken ook voor, voor dat type merken. Uh, hè, we werken niet voor Heineken. We werken wel voor Bavaria. We werken niet voor Albert Heijn, maar we werken wel voor de Lidl. En, ja, ja, ja. en, en die, die ongedwongenheid en dat, dat normale en dat nuchtere, dat, dat, dat merk je als je hier bent. Dat, dat zit hier, uh, dat, we zijn wat dat betreft geen corporate. En nee, dat, dat maakt wel dat je een heel duidelijk verhaal naar buiten toe hebt.
0: Ja, betekent dat dat je ook meer ruimte krijgt uh, in je content om een beetje, uh, ja... Non-corporate te zijn, want volgens mij is dat toch echt de belangrijkste remmende factor bij het uitzetten van vacatures, dat ze nog erg, uh, nou ja, eruit zien alsof ze door vier managementlagen zijn platgewals voordat ze live mochten.
1: Ja, kijk, aan het eind van de rit zijn natuurlijk nog steeds best een groot bedrijf, hè? dus, dus er zijn altijd wel een hoop mensen die daar iets van moeten vinden. Ja, jij hebt ook een baas, uh, ja, ik snap het. Ik, ik heb, ik heb met, dat, met dat message house, heb ik dat wel een heel end uh, toch een soort van kunnen afdichten, omdat uh, ja, dat, daar is iedereen het over eens. Hè? Dus zolang je daar binnen blijft, is het in principe akkoord. En ja. ik, heb wel, ik, ik heb denk ik wel meer vrijheid hier dan, uh, dan, dan bij zo'n groot internationaal bureau. Absoluut. Ja, dat, het is maar, misschien wel.
0: Ja. Want wij hebben natuurlijk, uh, dat, dat weten luisteraar ook niet, maar wij hebben natuurlijk een paar jaar samen uh, gewerkt op uh, een uh, marketingbureau. Zeker. Een van de bijzonderste marketingbureaus van Nederland, mogen we wel zeggen. Maar die verhalen vertellen misschien nog wel een keer. We nog ook uh, een andere
1: podcast een serie.
0: <laughs> dat is een hele, hele andere podcast. Ja, precies. Uh, maar uh, wij weten dus hoe je message house opbouwt en hoe dat in elkaar zit. Maar misschien moet je dat eventjes uitleggen. Want dat is echt, we lachen er een beetje om. En het is natuurlijk ook een, een wat ouderwetse tool, stiekem. Ja. Maar het werkt nog steeds. Misschien kun je dat eventjes uitleggen hoe dat in elkaar zit.
1: Ja, uh, god, uh, paint me a word picture. Uh, uh, stel, je, stel je voor, een, 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 beetje uh, als je een oud tempeltje uh, tekent, hè, dan heb je zo'n driehoekje bovenaan, dan heb je een aantal kolommetjes en, ja. en een, een soort basis, zo'n zo oud-Grieks tempeltje. En wat je eigenlijk bij een, een message house, house doet, is dat je boven in die driehoek, daar, daar zet je eigenlijk je overkoepelende boodschap naar buiten toe. Nou, bij zicht is dat freedom to grow. Dat is onze payoff. Wij geloven in uh, vrijheid. Uh, die vrijheid zit, zit zeg maar in ons, uh, in, de, in de manier waarop wij met media omgaan. Ik leg het aan het begin al uit dat wij geen, uh, geen kickback fees uh, accepteren... als we volledig transparant zijn in hoe wij handelen. Uh, dus dus dat, we hebben dus ook alle vrijheid om bepaald advies te geven aan een klant. Uh, Talpa, ik noemde het net als voorbeeld, kan een enorme korting uh, aanbieden bij ons. Maar als wij vinden dat een merk beter tot z'n recht komt bij de ster... omdat daar de doelgroep van het merk zit... We zeggen ja, we moet moeten gewoon versterkt gaan. Maakt voor ons niet uit, namelijk. Volledige vrijheid in, in denken en in handelen. En grow is ja, groei. En wij willen zelf groeien, wij willen dat onze klanten groeien. Dat willen we door langdurige partnerships gaan. Dus dat is onze overkoepelende boodschap, die staat boven in dat message house. En daaronder, en wat iedereen kan Freedom to Grow roepen, uh, daaronder staan eigenlijk in verschillende thema's uitgelegd van, maar hoe dan? Hè? Uh, bewijs. Uh, hoe merk ik dat? Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad, uh, hey, wij werken ook niet met langdurige contracten. Hey, je kan op ieder moment van ons af, in feite, als je dat zou willen. Willen mensen nooit, maar het kan wel. <lacht> uh, <laughs> uh, hey, dus, dus, dus onder het kopje vrijheid staat inderdaad geen langdurige contracten, geen kickbacks, geen uh, volledige transparantie, dat soort dingen. Uh, onder het kopje groei staat uh, hey, langdurige partnerships, uh, samengroei, weet ik veel wat. Maar dat, daar staat bewijs voor. En dan uiteindelijk in de, in de basis van je, van je tempeltje, van je huis... Daar staat, uh, daar staat je bewijsvoering. En, en ja, zoals bij heel veel bedrijven zijn dat, zijn dat onze klantcases. Alleen noemen wij die dan succesverhalen. En het, het idee van een message house, en daarom is het zo'n zo fijne tool, is dat, dat je heel makkelijk aan mensen uit kan leggen die content voor jou maken. Hè? Uiteindelijk zijn het de mensen hier op de werkvloer die dingen voor mij schrijven uh, en dingen voor mij maken, want die hebben namelijk verstand van datgene waar ze dag in dag uit mee bezig zijn, is dat dat ze weten dat als je maar binnen de wanden van dat huis zit, dat je eigenlijk altijd goed zit. Ja. Dus het is een hele... Ja, je legt het ernaast en je kan het gewoon even checken.
0: Ja, ja ik, ik ga om... straks in de, in de show notes ook wel eventjes... Er staat vast ergens een heel mooi blog uh, online waarin dit helemaal werd uitgelegd. Zeker. Dat, dat, uh, dat gaan we wel even linken. Maar ik, ik vind het grappig dat dit... Want het is eigenlijk een tool die... die uh, ja, ik... Associeer het nog steeds een beetje met woordvoederschap en, en politiek en zo. Hè? Dus dat je... daar, daar wordt het heel veel in gebruikt. Ja, ja. de drie kernboodschappen. En dat je, je ziet dat ook bij ministers als ze een, een soort van curveball krijgen van een, uh, van een journalist. En dan uh, zie je ze even nadenken. Ja, dat is een interessante vraag. En dan hoor je ze terugpiften naar een van hun pilaren. Ja,
1: ik, ja. Uh, ik, ik, vond, ik vond het heel mooi. Uh, ik, ik ben groot voetbalfan, zoals je weet. En uh, uh, je had natuurlijk. Uh, Aantal maanden terug had je die, die enorme rel bij Ajax... omdat uh, Mark Overmars, technisch directeur... Uh, foto's van een bepaald uh, lichaamsdeel uh, per telefoon verzonden had... Ja. naar bepaalde dames ja. uh, binnen de organisatie. En vervolgens wordt, wordt, het duikt de pers daar bovenop... en dan moet Van de Sar moet wat zeggen, de, de directeur... en uh, de, ja, iedereen moet wat zeggen... en de, 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 de aanvoerder van het elftal komt voor de camera, et cetera. En iedereen riep wat anders... En op het moment dat je ook maar even iets verkeerd roept, hè, je moet beginnen met roepen, het is heel erg voor de slachtoffers. Nou, dat was iemand vergeten. Nou, werd meteen finaal afgemaakt, ook in de praatprogramma's, et cetera. En toen dacht ik, hadden die mensen een message house gemaakt? Hadden ze een hele hoop ellende kunnen voorkomen?
0: Ja, ja dat is dan ook. <laughs> Jij en ik weten dat ook niet iedereen te adviseren is. Zullen we het zo uitdrukken? Niet iedereen staat open voor advies van communicatieprofessionals.
1: Ja, wat die zullen ze bij, bij Ajax toch ook hebben, zou je zeggen. Ja maar, ja. ja,
0: maar wordt er naar ze geluisterd, dat is natuurlijk de vraag.
1: Ja, ja in, in, in dit voorbeeld dus niet, en dat, dat nee. viel mij echt op. Ja. En, uh, maar inderdaad, wat jij zegt op het moment dat, dat een, een uh, hoge pief geïnterviewd wordt, ja, je noemde ministers, maar, maar het kan ook CEO zijn van een groot bedrijf. Ze hebben gewoon in hun hoofd zitten, dit wel, dat niet. Dit zit binnen de muren, dat staat buiten de muren, dus daar blijf ik weg van. Ja, en dan dus draai je, dan, je ook gewoon om een vraag heen, hè, als, uh, als die vraag niet uitkomt.
0: Ja, en dan is het dus ook een hele krachtige tool om te kijken van, hey, kan ik dit blog wel of niet schrijven? En, en de kans dat jij dan iets op je bureau krijgt, wat echt helemaal niet binnen de strategie past, is dus ook vrij klein. Met je soort van, ja. Ja, een oer, het is een soort van oerbriefing, eigenlijk. Een soort uh, ja, basisbriefing Hé, hey, uh, nog, nog even, want ik, in de intro stelde ik, Eén van de belangrijkste dingen die ik jou wilde vragen, dus die zal ik je ja. dan ook maar vragen. <laughs> Want jouw klanten zijn mm -hmm. uh, hele grote B2C bedrijven,
1: vat ik het zo goed samen? Ja, ja,
0: ja. Zo, zo, ja. ja ik, heb, ik
1: heb een paar genoemd, dat zijn wel grote bedrijven. Ja,
0: ja, nou ja, voor de voor Nederlandse begrippen dan. Ja. Uh, uh, en nou ga je content maken, uh, video, uh, podcast, social media, uh, blogjes, dat soort dingen. Mm -hmm. Hoe zorg je nou dat je met die content die specifieke doelgroep ook vindt? Want dat, dat, het zijn er niet zo heel veel. En ze hebben het natuurlijk ontzettend druk. Plus, ja, iedereen moet iets van ze.
1: Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb zelf heb ik natuurlijk één klant. En dat is, dat is Zicht. Zo, zo zie ik het nog steeds voor mezelf. Maar ja. de, de, de klanten van Zicht zou je inderdaad kunnen, kunnen samenvatten als, als top 100 bedrijven. Ongeveer, grofweg. Dus dat is, dat is heel breed genomen, onze, onze doelgroep. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen... daar wil ik alleen maar de CEO's van hebben. En misschien de, de, de CMO. Ja, uh, maar, en... maar dan word je vijf uur wel heel klein. Ja, dan betaal je 30 euro per klik op LinkedIn ook. Ja, daarom. Dus, dus uh, nee, we, 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 we zetten dat net wel breder uit. Hè? We willen dat, dat freedom to grow willen we claimen. Willen, ja, dus, dus uiteindelijk zeggen we... als je werkt in, in media marketing... Uh, vooral media en, en uh, bij een van die bedrijven media marketing afdeling dan, uh, dan, dan val je naar nou binnen die doelgroep ja. en dat zal in, de, in de praktijk zal dat uh, betekenen dat die video misschien meer gekeken wordt door uh, hè, de, 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 misschien wat jongere mensen die daar zitten uh, omdat we ook heel veel how-to's doen hè? gewoon uitleggen hoe dingen werken maar goed weet je, die worden vanzelf ook belangrijker binnen zo'n organisatie dus dat, dat net gooien we gewoon bewust heel breed uit ja, dus, dus je bent
0: aan de ene kant bezig met naamsbekendheid. Ja. Aan de andere kant uh, ben je je autoriteit aan het vestigen. Omdat je gewoon laat zien ja. hoe, hoe, hoe dingen moeten. Uh, wij Zeker. leggen het en, wel even uit.
1: Ja, en, en, uh, en ook zeg maar. Uh, wat ik, waar ik helemaal aan het begin van de podcast uh, vertelde. Dat we nu eigenlijk zo'n brede dienstverlening hebben. Ja, als, als wij een KTO uh, doen. Dat doen we niet al te vaak. Om oh, uh, onze klanten te dienen. Economy Alert. Oh, sorry. Uh, Klanten-klantenvredenheidsonderzoek. Oh, Klantenvredenheidsonderzoek. Uh, Dank je wel. Doet, dan vragen we altijd onze, onze klanten van, joh, uh, uh, kun jij aangeven wat wij allemaal doen uh, aan dienstverlening? En dan, dan vinken ze media, mediastrategie en, uh, en nog iets aan. En, en dat is het dan. En die hele andere lijst met dingen die, die we doen, dat, uh, ja, dat weten ze natuurlijk deels wel, maar, maar nog niet genoeg.
0: Nee, precies. En,
1: uh, ja, als, als het echt om, om harde doelstellingen gaat, dan hebben we die eigenlijk vooral op de cross-sell. Ja, onze klanten meer bekend maken met, met de andere diensten die we hebben en hopen dat ze die gaan afnemen. Uh, ja. Dus ik ben met name die diensten onder de aandacht aan het brengen in, uh, in de content die we maken. En dan, als we nog even heel uh,
0: uh, uh, diep in de praktijk mogen duiken, als je dan kijkt naar je, naar je social strategie. Eigenlijk heb je twee doelgroepen met twee verschillende doelstellingen. Je arbeidsmarkt en je, en je klanten. Welke kanalen horen er bij die twee doelgroepen? Zit, zit, eigenlijk is de vraag gewoon, zit je al op TikTok? Dat, ja. <laughs> dat is eigenlijk uh, de vraag. <laughs> Ja, sorry, ik heb, ja, ik heb gisteravond een, een ja. event over TikTok uh, gepresenteerd, dus ik, ik zit er nog midden in.
1: Ja, uh, zit je al op TikTok? Ja, maar ook nee. Uh, ja. Wij zijn een beetje Sch Schrodingers TikTok-account. Nee, uh, <laughs> dat is een nerdgrapje zeg. Ja, um, leggen we nee, uit in de het, show notes uh, We hebben, we hebben, we hebben een, een schema in Excel gemaakt, wat we op een gegeven moment... Knettergek werden uh, zelf van alle plekken waar onze content uh, naartoe moest. En we hadden geen overzicht. En vooral ook geen overzicht van alle middelen die daarbij hoorden. Uh, dus dat, dat, dat werd heel ad -hokkerig. En uh, daar raken mensen heel gestrest van. Uh, van, oh ja, ook nog een fotootje daarvoor. En ook nog een beeldje daarvoor. Dus we hebben dat op een gegeven moment... Een, maar ook echt een halve dag uitgetrokken om dat in een Excel te krijgen. Dat is een Excel, daar kun je ongeveer doorheen scrollen. Werkelijk uh, tientallen meters naar rechts. En, en, en dat zijn alle kanalen die wij inzetten. Maar er zit wel op zich wel allemaal een gedachte achter, zeg maar. En uh, dat is wel een, een ongoing proces. Ik denk dat dat iedere b 2 b marketeer die hier naar luistert, dat wel herkent. Dat je niet op een gegeven moment zegt: van nou, wij zitten op LinkedIn en we zitten daar. En dat is het dan. En zeker als je uh, kijkt net naar inderdaad iets als TikTok of, of uh, maar ook Instagram en andere social kanalen. Ja, er gebeurt zoveel en het verandert steeds. en uh, ik, ik heb ook nou het idee dat die af en toe ook zelf niet weten... waar ze precies mee bezig zijn. Uh, dus nou ja, bijvoorbeeld op, op Instagram... Die, die video van ons, die kwam altijd op Instagram... en die hebben nu weer iets veranderd... waardoor dat er gewoon niet meer uitziet. Uh, iets, iets in die verhoudingen... en als ze hem nu uploaden, dan zeggen we... ja, ja dit ziet er niet uit. Dus, dus ja, dat doen we dan maar niet meer. En uh, ja, dat wordt dan
0: bijgesneden of zo? Ja, ik... ik uh, ja,
1: nee, ze, ze, zijn, ze zijn bij Instagram heel, heel nerveus... naar TikTok aan te kijken, want TikTok... Uh, groeit enorm explosief... Uh, en, en wordt steeds meer mainstream, hè. Het, het was iets van kinderen die dansjes deden, en als je nu gaat kijken naar de demografie, dan, dan zie je dat die gemiddelde leeftijd die schiet omhoog, uh, en het wordt steeds eigenlijk veel meer dan, dan alleen maar dansjes, er, de, er gebeurt van alles op TikTok. En ze zijn daar heel erg aan te kijken van, uh, hoe kunnen wij daarin mee? En, en daardoor veranderen ze voordelen, Instagram was natuurlijk een fotoplatform, uh, en dat, dat, uh, dat wordt ook steeds meer video ja dus uh, ja, het, Maar, het maar soort... ook weer vooral kort, zeg maar, korte ja. video's. Inderdaad, het, het, het zal te maken hebben met, met uh, dat op de telefoon opgenomen moet worden tegenwoordig. Dus uh, uh, verticaal beeld ja. in plaats van, uh, van liggend.
0: Oké, okay. uh, nog heel even terug naar wat je, wat je net zei. Want je zei, uh, Insta is eigenlijk aan het veranderen onder invloed van de populariteit van, van dat, TikTok. Dat,
1: dat, dat is een aanname, maar dat ja.
0: Ja, oké, maar goed, je zit er dagelijks in, dus we gaan laten we jouw aannames eventjes volgen. Is het voor jouw gevoel ook zo dat ook andere kanalen, want ik maak me nu even zorgen, want ik zit zelf op Twitter en LinkedIn en ik schrijf er altijd nog heel braaf teksten, posts. Zie jij het gebeuren dat andere kanalen ook toch steeds meer naar de korte video gaan? Of
1: is het echt iets wat op die
0: visuele kanalen zit?
1: Ja, ik, ik denk vooral op de visuele kanalen. Kijk, wij, wij zijn een podcastshow begonnen ongeveer een jaar geleden. Of eigenlijk meerdere. Uh, ons, ons vlaggenschip is, is Zicht op Groei. Daar wil ik wel even reclame voor maken. Want dat is, dat is echt een, een hele leuke podcast met echt uh, ja, ondernemers, CEO's, uh, marketing managers, van, uh, van echt hele uiteenlopende, hele toffe bedrijven. Die komen eigenlijk bij ons over hun groeiverhalen te, vertellen. Link in de uh, show notes. Gaan we doen? Link in de show notes, precies. Maar we hebben daar gekeken van, ja, hoe gaan we uh, mensen nog bereiken? Want als je zegt van, ja, we hebben inderdaad een, een, uh, een podcast met, met marketingmensen, ja, uh, sluit maar aan achter in de rij. En bedankt, uiteindelijk, ja. uiteindelijk uh, ja, nou, ja, maar je hebt toch een niche met je B2B? Dus die ja. zijn er vast niet. Nee, vast niet. En, maar wij, nee, maar wij hebben, wij hebben toen heel bewust gezegd van, oké, okay, dan, uh, en, en dan heb je het weer. We zijn gewoon begonnen met Spotify en, en Apple en een Google Podcast. En gaandeweg hebben we eigenlijk heel, slecht, uh, heel snel gekeken, uh, kijkend naar de cijfers. Van ja, maar misschien is dat niet waar we moeten zitten. Misschien moeten we uh, hem op YouTube Zetten. Credits trouwens voor mijn collega Martijn. Die meteen zei van laten we er een videopodcast van maken. Want, want dat is up and coming. Ja en nu hebben we eigenlijk gezegd. Ja we gaan geen. We staan wel op Spotify. We staan wel op Apple. Maar we steken daar geen energie, tijd en geld in. We steken energie, tijd en geld in YouTube. En dan maken we dus. Omdat we video hebben. Maken we uh, korte video's. Die kunnen we dus op Instagram kwijt. Die kunnen we straks misschien op TikTok kwijt. Uh, maar die zetten we ook gewoon op YouTube zelf. Hè? YouTube Shorts heet dat. Uh, okay. Dat is eigenlijk ook weer een soort Insta Reels uh, slash TikTok uh, spin-off. Ja, en je ziet gewoon dat die, die algoritmes ja, je heel erg uh, een voorkeur geven op het moment dat je dat soort content maakt. Omdat ze daarin ook groot willen worden. En, en ja, daarvan zeggen we, ja goed, dat doen ze omdat ze gewoon naar TikTok kijken en ze zien dat dat werkt. En ze, ja, en ze daar in ook zin. in mee willen. Dus ja. Uh, ja, die hele aflevering duurt 25 minuten, 30 minuten. Uh, maar we zien inderdaad dat organisch die, die hele korte uh, videootjes van, uh, van drie kwart minuut waar we een soort teaser in doen, ja, die worden duizenden keren bekeken. Nou ja, dat,
0: ik, ik, uh, nou ja, ik maak me nu nog meer zorgen als tekstschrijver, <laughs> dus, omdat uh, ook blijkbaar B2B langzaam wordt overgenomen door de, de reels en de shorts. Ja,
1: ja, maar goed, ja, je, had, je had het over, over je, je doelgroep en, en waar je ze bereikt. Ja, die bereik je natuurlijk niet alleen van negen tot vijf achter hun werklaptop. Nee. Ja, die, die, die bereik je ook ja. gewoon s'avonds op de bank als ze eindeloos door TikTok zitten te scrollen. Want ik heb, ik heb, zelf, het is wel, ik heb zelf niks, hè. Ja, behalve Twitter en LinkedIn. Dat dat wel, maar geen Instagram, geen Facebook, geen TikTok, helemaal niks. Maar, maar volgens mij is het zeldzaam, verslavend, uh, TikTok. Ja. Gewoon, je, ja, ja, ja. Je, blijft, je blijft scrollen, dat is wat ik van iedereen hoor. Dus ja, ja dat doe je ook s'avonds. Ja, en dan zie je ook gewoon onze uh, content straks langskomen. Ja, nou Wat ik gisteren begreep is dat, uh, dat er
0: dus gewoon uh, een AI achter zit met als enige metric uh, hoe lang zit een gebruiker uh, op zijn telefoon, op die app.
1: En daar, daar zijn ze heel ver in natuurlijk, in uh, precies weten wat daarvoor werkt en welke incentives we nodig hebben om bepaalde stofjes in ons brein aan te maken, en, et cetera. Maar goed, ik heb het dus allemaal niet, dus ik heb daar relatief weinig last van. Oké, okay, nou, on that bombshell, uh, <laughs> dan
0: gaan we, dan zijn we door onze tijd heen, dus ik, ik uh, ja. dank je wel dat je er was en uh, ik, ik ga dit ga allemaal gaan. heel goed terugluisteren en al die interessante dingen die je noemt, ga ik uh, linken hieronder en we spreken elkaar. Dankjewel Stefan. Yes, dankjewel, Bouke. En dit was weer de B2B Content Podcast. En wil je nou nooit de podcast missen, schrijf je dan uh, hier in de show notes of op mijn site in voor de nieuwsbrief. Dan krijg je iedere week het grote verhaal. En dan mis je dus nooit meer een aflevering van de B2B Content Podcast. En je kunt me ook volgen op LinkedIn en Twitter.